0: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Είμαι ο Νικόλας Πουουλιάρο και σα υποδέχομαι σε ένα νέο επεισόδιο του podcast, Νικόλας Nicola Podcast Show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast, το πρώτο ελληνικό ΛΟΑΤΚΙ podcast που μιλάει ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι καθυστέρησα αρκετά να επιστρέψω, δύο εβδομάδε δεν έκανα εκπομπή, ήμουν απορροφημένο από διάφορα πράγματα τα οποία τρέχανε. Κατά κύριο λόγο όμω είχα αφιερωθεί στη συγγραφή του δεύτερου βιβλίου μου. Το πρώτο μου βιβλίο που κυκλοφορείται το χαμόγελο, το χαμόγελο συνάντησε ένα δάκρυ mm. θα κυκλοφορήσει προσεχώς από τις εκδόσεις υδροπλάνου, έχουμε υπογράψει αλλά όλη αυτή η διαδικασία επειδή μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή έχω χρόνο στη διάθεσή μου λόγω της καραντίνα είπα να κάτσω να γράψω και ένα δεύτερο και η ιστορία με συνεπήρε και έγραφα πάρα πολλέ ώρες και έγραψα πράγματα τα οποία με ταλαιπώρησαν γιατί θέλω να είμαι καλός και γιατί είμαι καλός και γιατί θέλω να παραδίδω πολύ ωραία πράγματα στον κόσμο όταν αποφασίζω να κάνω κάτι έχω ένα υψηλό αίσθημα περφεξιονισμού και θα το εξηγήσω αυτό παρακάτω αυτός ο λόγος λοιπόν με έκανε να μην κάνω εκπομπέ για δύο εβδομάδε. Συνέβησαν πάρα πολλά αυτέ τι δύο εβδομάδε. Εγώ να σα πω και την αλήθεια, ήμουν λίγο κλεισμένο στο καβούκι μου και στου ήρωέ μου και ζούσα στον κόσμο του Μυθιστορήματος μου. Το οποίο το τελείωσα και είμαι πάρα πολύ περήφανο που το τελείωσα και είμαι και πάρα πολύ περήφανο τον τρόπο τον οποίο το συνέταξα και πάρα πολύ περήφανο τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε. Και εχθέ, όταν μπήκε τελεία, όταν έγινε το δεύτερο ένδυνγκ. Συντακτικά και πλοκή μου okay. και πάντα είμαι βέβαιος ότι μου λιφεύγει κανά ναι, κανά και, κανά λάθος, κάπου κάπου. Αλλά εντάξει, θα τα διορθώσουμε και αυτά, ορθογραφικά, μικρά ορθογραφικά, μικρές ορθογραφικές αυλεψίες είναι. Σήμερα έκανα τη δύσκολη, πήρα τη δύσκολη απόφαση να μιλήσω λίγο προσωπικά. Θεωρώ ότι όταν δημιουργούμε μία εκπομπή και την απευθύνουμε και στείλουμε μια γέφυρα επικοινωνίας και Ρίστο Εμπαρόντος σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουμε ξεπεράσει τα 2.800 plays, 2.800 ακροάσεις εννοώ θεωρώ ότι όταν ετοιμάζεις μία τέτοια εκπομπή δεν πρέπει να χρησιμοποιείς αυτό το βήμα για να μιλήσεις για σένα. Κάνει μια εκπομπή με ένα πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρέπει να έχεις, να είσαι παρκείς, να έχεις περιεχόμενο και να μιλήσεις για αυτά τα οποία αφορούν το περιεχόμενο της εκπομπής σου. Ως γνωστό, έχω και ένα δεύτερο podcast το οποίο αφορά τη vegan διατροφή οπότε εκεί αφιερώνομαι στη vegan φιλοσοφία ζωής. Εδώ είναι ένα ΛΟΑΤΚΙ podcast και υπάρχουν πολλές πολλά θέματα, πολλές θεματικές που μπορείς να πιάσεις. Επειδή λοιπόν τον τελευταίο καιρό γίνεται πάρα πολύ μεγαλός λόγος για την κακοποίηση και επειδή κανείς δεν πιάνει την κακοποίηση που βιώνουμε που βιώναμε ως παιδιά και ως έφηβοι ψυχολογικά εγώ προσωπικά ευτυχώς όχι άλλο τύπου κακοποίηση ψυχολογικά, το διευκρινίζω, ψυχολογικά επειδή λοιπόν κανείς δεν πιάνει την ψυχολογική κακοποίηση την οποία βιώνει ένα ΛΟΑΤΚΙ, ένας ΛΟΑΤΚΙ έφηβος, ένα παιδί το οποίο νιώθει διαφορετικό, καλό είναι να, να υποθούν κάποια πράγματα με το ονοματεπώνυμό τους. Αδόκιμο έτσι. Δεν έχω γράψει τίποτα έχω να σας πω. Σας λέω ό,τι μου έρχεται ευθόρμητε αυτή τη στιγμή στο μυαλό, θα κάνω κάποια λάθη, σας ζητώ εκ συγνώμη. Καλά είναι λοιπόν να πούμε μερικά πράγματα με το όνομά τους. Είχα και έχω μια δύσκολη ζωή. Είχα και έχω περάσει και περνάω πολλά. Θα ήθελα σαφώς και η ζωή μου να είναι αρκετά πιο στρωτή και πιο εύκολη. Ωστόσο δεν γκρινιάζω, Με δεδομένα... Τα όσα πέρασα θα μπορούσα να είμαι πολύ χειρότερα. Αναγνωρίζω σε πράγματα τα όρια της ευθύνης της δικής μου, τα οποία σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τον επαγγελματικό τομέα, αλλά και με τον προσωπικό, το ότι δεν διαφύλαξα και δεν προφύλαξα τον εαυτό μου και τι εγώ ο ίδιος, που κατά κάποια πολύ τοξικότητα από αυτή την κοινωνία την έστρεψα σε μένα γιατί δηλαδή είμαι ένας άνθρωπος με συνέστηση και πάρα πολύ αγάπη και όλα αυτά τα οποία πέρασα από αυτή την κοινωνία και από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα ήθελα ποτέ να τα μεταβολήσω και να τα γυρίσω πίσω σε κανέναν. Όταν έγινα vegan το υποστήριζα με ένα Μεγάλο πάθος χωρίς να προσπαθώ να, να πείσω κανέναν άλλον και κάποια στιγμή αναρωτήθηκα, ξέρω εγώ, πώς είναι δυνατόν ρε παιδί μου να είσαι τόσο ακριβής, λεπτομεριακό, να τα ψάχνεις όλα, να παίρνει ένα κούτι μπισκότα, που πούμε, το οποίο γράφει ότι είναι και να γυρίζει να κοιτάξει πραγματικά αν έχουν φύνει ή όχι. Θα μπορούσα να έλεγα ψέματα στον εαυτό μου, α πούμε, και να απέναντι να ακού την πισκότα το οποίο έχει φινικέλο. Και λένε, εντάξει, το κακό που κάνω είναι μικρότερο, δεν τρώω ένα σφαγμένο ζώο. Τότε κατάλαβα ότι για μένα η ενσυναίσθηση είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι ισχύει αυτό που σα είπα πριν. Ότι δεν θεωρώ ότι η στον κόσμο αυτό, το αποτύπωμα το οποίο αφήνω στον πλανήτη αυτό, πρέπει να είναι βλαπτικό για του άλλου. Επομένω, η κακοποίηση την οποία βίωσα ψυχολογικά. Μέσα στο σχολείο, μέσα σε αυτή την κοινωνία την έστρεψα μέσα μου έκανα κακό σε μένα δεν έβγαλα ποτέ καμία τοξικότητα σε κανέναν και κάνοντας μέχρι τώρα τα στα 40 κάτι μου μπορώ να σας πω ότι κάθε επιλογή είναι γνωστό ότι έχει το τίμημά της το τίμημα αυτό σε μένα ήταν Να ζω πάρα πολλά χρόνια μόνος μου, είτε μόνος μου ρεαλιστικά, είτε μόνος μου μέσα σε κόσμο. Πέρασα και περνάω φάσεις όπου δεν είχα υποστηρικτικό πλαίσιο. Πέρασα και περνάω φάσεις όπου άνθρωποι, οι οποίοι θεωρητικά μέσα σε εισαγωγικά, εννοούνται οι δικοί σου άνθρωποι, οι δικοί μου άνθρωποι, δεν ήταν καθόλου έτσι. Και σε αυτό βάζω μία νοτελεία, γιατί δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είπαμε ότι θέλω να μιλήσω την κακοποίηση την οποία βίωσα κοινωνικά στα τέλη της δεκαετίας του 1980 που ήμουν παιδί, στη δεκαετία του 1990 που ήμουν έφηβος, και πώς αυτή με επηρέασε στην ενήλικη ζωή μου. Η πρώτη μορφή κακοποίησης... Καταρχάς πριν σας πω αυτό, θα, το, θα, θα φτάσω εκεί. Πριν από ένα εξάμηνο μου, έστειλε μήνυμα κάποιος στο facebook χωρίς να είμαστε φίλοι από μία φωτογραφία η οποία δεν ήταν καθαρή στο προφίλ. Εγώ δεν απαντάω σε αυτά, αλλά επέμενε. Οπότε μπήκα για ερώτησα ποιος είναι. Ήταν ένα συμμαθητή από το Δημοτικό, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, ο οποίο μου είπε τυχαία. Βρήκα το προφίλ σου στο Facebook και ήθελα να δω αν είσαι καλά. Έχω να του μιλήσω 30 χρόνια. Παρότι μένουμε κοντά στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό μου και το πατρικό του, δεν τον είδα και ποτέ. Δεν πάω και πολύ τακτικά στη Θεσσαλονίκη, γιατί η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που με πληγώνει πάρα πολύ και παρότι Θεσσαλονίκη όσα ξεκολουθεί και λέω ότι η ζωή μου είναι καλύτερη στην Αθήνα. Θέλω πάντων προς συγκεκριμένους μου έστειλε ένα μήνυμα με αυτό το περιεχομένο. Και από τον τρόπο με τον οποίο μιλήσαμε και επικοινωνήσαμε μου είπε ότι στο εξωτερικό με τη γυναίκα του και όλα αυτά, κατάλαβα ότι με η διαδικτυακή συνάντηση τον είδα στο προφίλ μου στο facebook, τον γύριζα στο παρελθόν και αναρωτήθηκε αν είμαι καλά γιατί ήταν ένας από τους παρατηρητές του μπούλινγκ του οποίου δεχόμουν στο σχολείο. Θα φτάσω όμω εκεί. Η πρώτη κακοποίηση που μπορώ να θυμηθώ ψυχολογικά ήταν από τη δασκάλα μου στην πρώτη δημοτικού. Πήγαινα σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην πρώτη δημοτικού, το λεγόμενο νέο σχολείο και είχα μία δασκάλα την οποία τη λέγανε Κυρία Λιλή, δεν θυμάμαι το επώνυμό της, αν κάποια από την Θεσσαλονίκη με ακούτε. Είχατε πάει στο συγκεκριμένο σχολείο. Είχατε τη συγκεκριμένη καθηγήτρια δασκάλα. ή έχετε ακούσει κάτι γι' αυτήν. εύχομαι να βρείτε λύτρωση. Η συγκεκριμένη κυρία, η οποία ήταν μεγάλη ηλικία τότε, δεν ξέρω αν ζει, αλλά αν ζει, κυρία Λιλή μου είστε τέρα, είχε μία μέθοδο διδασκαλία. Εντελώ αντιπαδαγωγική για τα σημερινά δεδομένα, η οποία απαιτούσε όχι μόνο το να σου μάθει στην πρώτη δημοτικού να γράφει, να διαβάζει, να ελίνει, ασκήσεις, αριθμητικές όπως όπω το με τότε, αλλά να το κάνει και γρήγορα. Αν κάποιο ήταν λίγο πιο αργός, έχανε το τρένο. Εγώ επειδή είχα πρώιμη μορφή περφεξιονισμού, η οποία καλλιεργήθηκε από το σπίτι μου, γιατί εγώ ήθελα να είμαι καλό και ήσυχο και καθαρό παιδί. Όχι γιατί μου το περάσανε οι γονείς μου, αλλά γιατί και εμένα μου, αυτός μου μου άρεσε έτσι περισσότερο. Η μάνα μου κάποια στιγμή μου είχε πει ότι από ακόμη δεν κρίνιαζα καθόλου και ότι μου άφηνε σε ένα πάρκο με ένα περιοδικό και έκανε ησυχία. Δεν κρίνιαζα ούτε για να φάω, ούτε για να ασχοληθεί μαζί μου. Ξεφύλιζε ένα περιοδικό και ήμουν ήσυχο. Και μου άρεσε να είμαι και ήσυχο. Και μου άρεσε να είμαι... Με... Μου λέγανε θα κάνεις αυτό, θα παίξει αυτό, μια χ στην πρώτη δημοτικού λοιπόν, επειδή είχα μια αίσθηση περφεξιονισμού και ήθελα να επιβεβαιώσω και του γονεί μου είμαι καλό παιδί, το σχολείο αυτό έτρεχε με έναν τρόπο που εγώ δεν μπορούσα να ανταποκριθώ απολύτω. Ήθελα να κάνω, π.χ. ωραία γράμματα, αυτό με καθυστερούσε όταν έκανα την αντιγραφή ή την ορθογραφία. Όταν όμω έπρεπε να περάσουμε σχισά αριθμητική, έπρεπε να κάνω γρήγορα. Και γιατί έπρεπε να κάνω γρήγορα, Γιατί την ορθογραφια οταν ομω επρεπε να περασουμε στις Λιλή απειλούσε έξι ετών, παιδιά, ότι αν δεν τελειώσετε στην ώρα που σας πω εγώ δεν θα σας επιτρέψω να βγείτε από την Έδωσο και να πάτε στο σχολικό για να γυρίσετε σπίτι σας. Μία φορά δε, το έκανε αυτό και σε μένα. Μου έκλεισε την πόρτα και μου έλεγε ότι όχι, δεν θα πας σπίτι σου και εγώ να βλέπω απ' έξω την συνοδό που δεν θα ξεχάσω ακόμη το όνομά της, αυτή που είμαι συνέδεσης στο λεωφορείο που λεγόταν Θεανό, η οποία έρχεται να με φωνάζει για να με πάει σπίτι μου. Και θυμάμαι την κυρία Λιλή στο νέο σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το σχολείο, δεν ξέρω. Αλλά αν υπάρχει, να ξέρετε ότι τη δεκαετία του 80 είχατε αυτό το τέρας εκεί. Να προσπαθεί η κυρία Λιλή να μου κλείσει λοιπόν την πόρτα και εγώ να κλαίω γιατί να θέλω να πάω σπίτι μου και να μην με αφήνει. Και θυμάμαι μετά... Μπορεί και να φοβήθηκε, δεν ξέρει πόσο θα. Δεν, δεν θυμάμαι πόσο έκλαψα εγώ. Να με αφήνει να φύγω και να με έρχεται η θεανό μέσα στο σχολικό και να με αγκαλιάζει και να μου λέει: Παιδάκι, μου δεν ασάφει να φύγει. Εγώ δεν ήθελα να συνεχίσω να πηγαίνω σε αυτό το σχολείο. Το γιατί πήγα σε αυτό το σχολείο και τι ακριβώς έγινε δεν θέλω να σα το πω. Δεν είμαι... Αυτά είναι για άλλη. Υπάρχουν άλλες ιστορίες από πίσω. Το αφήνω αυτό προς το παρόν. Είπαμε, θα μιλήσουμε κοινωνικά σήμερα. Κατόπιν επιμονή της μητέρας μου στο Δευτέρα Δημοτικού αλλάζω σχολείο. Πηγαίνω στο 51, το σχολείο το Δημοτικό της Κασάνδρου, το οποίο είχα να σας πω ότι το βλέπω κάθε φορά που πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Και κάθε φορά που περνάω απ' έξω, ανατριχιάζει η καρδιά μου. Τώρα, στα 40 μου. Στο σχολείο εκεί είχαμε. Μια άλλη δασκάλα, την κυρία Δώρα Καραβασίλη Χρυσικού. Αν ζείτε κυρία μου, είστε τέρας. Αν είστε παιδιά ή εγγόνια της κυρίας Δώρας Καραβασίλη Χρυσικού, ήρθε η ώρα να μάθετε ποια ήταν η μάνα σας στο σχολείο, η γιαγιά σας, η θεία σας. Η κυρία Δώρα, κόρη στρατιωτικού παρακαλώ, έδερνε. Και φυσικά κάποια από εσάς που μπορεί να με ακούτε και να γελάτε αυτή τη στιγμή, να πείτε εντάξει τότε όλοι έδερναν. Εγώ όμως δεν ήθελα να φάω ξύλο. Ποια ήταν η κυρία Δώρα Καραβασίλη Χρυσικού, η οποία είχε δικαίωμα στο να χτυπάει. Ποια! Η κυρία λοιπόν τραβούσε αυτιά, χτυπούσε πίσω στο σβέρκο, προσέβαλε, δεν θα ξεχάσω ποτέ είχα μια συμμαθήτρια, να είναι καλά η κοπέλα. Δεν ξέρω και τι απέγινε. Δεν θέλω να πω το όνομά της. Την οποία την κορόιδευε πως πώ σούσε τσίχλα. Το συγκεκριμένο άτομο μου προκαλούσε άγχος, γιατί σας επισημαίνω ότι ήταν και κόρης στρατιωτικού. Ήδη είχα αναπτύξει άγχος από την πρώτη δημοτικού με αυτά που μου είχαν συμβεί με την κυρία Λιλή. Το άγχος στη Δευτέρα Δημοτικού ήρθε με την κυρία Δώρα Καραβασίλη Χρυσικού. Ναι, επαναλαμβάνω το όνο και συνέβαινε το εξή: Μάθανε ορθογραφία. Ξύπναγα νωρίτερα από τα υπόλοιπα παιδιά, με ξύπναγε η μαμά μου. Την ώρα που μου έδινε το γάλα μου και το πρωινό μου, καθόμασταν και γράφαμε την ορθογραφία. Και με... ένα τέταρτο μετά, γιατί το σχολείο από το σπίτι μου είναι δίπλα, ήταν πέντε λεπτά με τα πόδια και ούτε, όταν έγραφα την ορθογραφία, έκανα ένα-δύο λάθη, γιατί μου προκαλούσε άγχος. Και έκανε παρατήρηση στη μαμά μου, και κάποια στιγμή τη είχε πει ο μπα μου: γιατί δεν παίρνει το τράντι να πα, να δείξει και μου λέει μάμα θα πει ότι μου Έχω... γράφω εγώ την ορθογραφία. Το τέρας αυτό, σε μια εποχή που εντελώς λανθασμένα η οικογένειά μας και οι γονείς μας κρίνανε και η κοινωνία εν γέννη, τα παιδιά από το πόσα αλφα πόσα Βίτα είχαν σε αυτό το γαμημένο τον έλεγχο που δίνανε τότε συγχωρέστε μου τη φόρτιση Προσπάθησε να με στιγματίσει και μου βάλε ένα βίτα στα καλλιτεχνικά, όπου δεν έκανε και τα καλλιτεχνικά, τα έκανε μια άλλη δασκάλα. Γιατί λέει δεν έκανα καλά γράμματα. Η συγκεκριμένη κυρία κάποια στιγμή, δέκα, δεκαπέντε χρόνια μετά είχε πάει στο μαγαζί της Τίας μου η οποία είχε καλλιντικά, είδε τη μάνα μου και τη έκανε την αχ καλά είχατε ένα τόσο καλό παιδί, Έναν τόσο καλό μαθητή, έτυχε μια φορά, την είδα, να περνάει από δίπλα μου και γύρισε και την κοίταξα. Η μάνα μου θεωρούσε ότι θα έπρεπε να με ξέρει, καθώς πρέπει. Δεν της μίλησα, γιατί εκείνη τη στιγμή μου έπιασε το ίδιο πράγμα. Είμαι βεβαίως ότι κάποιοι θα ακούτε τώρα και θα λέτε εντάξει, τι το λέει για τα, για τα σχολικά του χρόνια. Ναι, θα σα πω για τα σχολικά μου χρόνια. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή έχω συσσωρευμένο, υπερβολικό άγχος, το οποίο ήρθε και κούμποσε και μετά έχει της εφηβικής μου ζωής και της ερωτικής μου ταυτότητας, το οποίο με κατατρέχει ακόμη και τώρα. Αυτό το άγχος έγινε έναν περφεξιονισμό, έγινε ένας περφεξιονισμό μία ανάγκη του να είμαι αψεγάδιαστος, να προσπαθώ να ικανοποιήσω τον οποιονδήποτε για να μην νιώσω ότι υπολείπω Τότε ξεκίνησαν όλα αυτά. την πέμπτη δημοτικού ξεκίνησε το μπούλινγκ και την ερωτική μου ταυτότητα σε μία εποχή που δεν είχα καν κανένα ενδιαφέρον για τη σεξουαλικότητά μου, δεν ήξερα καν τι ήταν όλα αυτά. Όλο αυτό ξεκίνησε από ένα κοριτσάκι. Ήταν συγκεκριμένη με το τότε φλερ όλη όλοι μέναμε στην ίδια γειτονιά και με μια κολλητή τη οποία λέγανε ψέματα ότι είναι εξαδέλφες, οι οποίοι μαζί με κάποιον άλλον επίσης, ο οποίος επίσης μένει κοντά μου στη Θεσσαλονίκη και τώρα έχω μάθει ότι είναι και δικηγόρος, αλλά θα έρθει η ώρα, θα υποθούν και ονόματα, δεν θα το αφήσω έτσι. Άρχισαν να με κοροϊδεύουν. Στην αρχή με κοροϊδεύανε γιατί είχα παραπανήσει για κιλά, με λέγανε Μόσχο. Χωρίς να είμαι να έχω παχυσαρκία, κλινική. Μετά όμως, άρχισαν να με κοροϊδεύουν ως αδερφοί, τον όρο τον ήξερα τότε, γιατί η κακοποιητική ελληνική κοινωνία τότε παρουσίαζε καλλιτεχνικά υποπροϊόντα μέσα από τις βιντεοκασέτες, όπου ο Ψάλτης και ο Μουστάκας και διάφοροι άλλοι παίζανε σε σενάρια πολλών γνωστών σενοριογράφων, που αποκαλούσαν ανίκια και υποτιμητικά τους ομοφιλόφιλους. Με αποκαλούσαν λοιπόν αδερφοί και με απομάκρυναν από τον κοινωνικό ιστό του σχολείου, την κοινωνικοποίηση του σχολείου γιατί κάποια στιγμή παίξαμε ένα ένα παιχνίδι, τα μήλα, αγόρια-κορίτσια και επειδή εγώ βοήθησα να κερδίσουν τα αγόρια. (Συλίου) Και έκτοτε ήμουν η αδερφή, ο μόνος στο 51ο Δημοτικό Σχολείο. Ταυτόχρονα από πίσω υπήρχαν και άλλα. Ότι δεν είσαι καλό στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είσαι αρκετά αρσενικό, αλλά επειδή εκείνη την εποχή ξεκίνησε να είναι πολύ δημοφιλέ στο, στο μπάσκετ, γιατί εγώ είμαι παιδί τη δεκαετία του Eurobasket το και επειδή εγώ ήμουν ψηλό και ήδη χάνει, ήμουν και σε μια ομάδα μπάσκετ, επειδή ήμουν καλό στο μπάσκετ, μετά άρχισε το μπούλινγκ γιατί είμαι καλό στο μπάσκετ ότι όχι εσύ θα παίξει γιατί βάζεις καλάθια, όχι γιατί είσαι πολύ μαχητικός, δεν είναι το μπάσκετ αρκετά αρένο πω αγώνισμα, δεν ξέρεις ποδόσφαιρο. Και επειδή εγώ να ήρεμο και καλό παιδί, και ήρεμος και καλός άνθρωπος είμαι και τώρα, δεν πήγα ποτέ στη διαδικασία να μαλώσω και να τσακωθώ με κανέναν. Σε μια εποχή που η κοινωνία, η κοινωνία η εξουσχολική μου, Πίστευε ότι τα αντράκια και τα αγοράκια της ηλικίας 10-11 ετών όπως ήμουν εγώ τότε θα έπρεπε να αντιμετωπίσω και να λύνω τις διαφορές με το ξύλο και την επίθεση. Βάζω μια ανοτελεία για να κάνουμε ένα διάλειμμα και επανέρχομαι. <Σίξα> Κάποια στιγμή, να σας πω την αλήθεια, όταν με έψαξε αυτός ο παλιός συμμαθητής, ο οποίος ήξερε ότι βγει το bullying από την σχολική μου κοινότητα, έψαξα στο facebook να βρω παλιού συμμαθητές από το Δημοτικό. Τα ονόματα επώνυματος τα έχω ξεχάσει και σας στορκίζομαι, θα έρθει η στιγμή που θα τους αναφέρω όλους. Και ο λόγος για τον οποίο θα το κάνω είναι γιατί αν έχουν παιδιά, Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία. Πρέπει τα παιδιά του να μάθουν και αυτή την πλευρά των γονιών του. Και πρέπει οι ίδιοι να ζητήσουν συγγνώμη. Όχι σε μένα. Σε όλα αυτά τα παιδιά και σε όλα αυτά τα θύματα τη κακοποιητικής του συμπεριφορά. Γιατί το να πειράξει ένα παιδί επειδή είσαι συμμαθητής του, να το ασκήσει βούλινγκ. Δεν είναι αθώα πράξη μια παιδική ηλικία η οποία τότε ήταν κάπω. Υπήρξε κι άλλο η μου, ο οποίο ήθελε να με δειρει. Και ήθελε να με δειρει γιατί εγώ ήξερα καλύτερα την ιστορία από αυτόν, το μάθημα τότε που το λέγαμε απ' έξω από τον Και δεν θα ξεχάσω ποτέ μία Παρασκευή που με απειλούσε ότι θα μου κλείσει το δρόμο και ότι δεν θα με αφήσει να επιστρέψω να πάω στο σπίτι μου γιατί εγώ είχα πει την ιστορία καλύτερα από εκείνον. Και εγώ ήμουν ο μεγάλο αδερφό, έπρεπε να πάω να πάρω τη μικρότερη μου αδερφή, για να φύγουμε μαζί, για να πάμε στο σπίτι. Και να κλαίω γιατί φοβόμουν για το πώς θα βγω από το σχολείο. Και τα θυμάμαι τώρα και γίνομαι έξαλλος. Η Ρίστο Εμπαρόδο, η αδερφή μου πρώτη δημοτικού, έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και κακοποίησης από κάποια κυρία, δεν θυμάμαι το επωνυμό της, τη λέγανε κυρία Βαρβάρα, μια ψηλή χοντρή... Καστανομάλα, με σγουρί περμανάν, δεν ξέρω το επώνυμό του, δεν ξέρω αν ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εύχομαι να ζουν και εύχομαι κάποιο από τη Θεσσαλονίκη να του ακούει, είναι το σχολείο 51 στην οδό Κασάνδρου, και να του το μεταφέρει. Τη έδωσε χαστούκια και την τσίμπησε και η αδερφή μου γύρισε στο σπίτι με δαχτυλιέ από χαστούκια σε παιδάκι 6 χρονών και με τσιμπιά. Η μάνα μου φυσικά την άλλαξε σχολείο και την πήρε και πήγε αλού. Ευτυχώς. Πέρασα πέμπτη και έκτη δημοτικού, μόνος μου, χωρίς φίλους, κακοποιημένο ψυχολογικά από αυτή τη μικροκοινωνία και δεν είχα να μιλήσω σε κανέναν. Δεν μπορούσα αυτά να τα πω στους γονείς μου. Και για να μην λέμε ψέματα... Επειδή να παιδί που έβγηκε και έπαιξε και στη γειτονιά και στις αλάνες και στη γειτονιά μου υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα τα οποία μου ασκούσανε bullying. Μπορώ να θυμηθώ δυο κοπέλες. Μία δεϊο ήταν παιδί χωρισμένων γονιών η οποία με κορόιδευε και μου λέει γιατί κουνάς τον κόλο σου έτσι. Και αυτή μένει στη Θεσσαλονίκη, περίπου στην ίδια γειτονιά ελπίζω και αυτήν ή όνομα θα αποκαλυφθεί, όλα θα τα πω. Ήμουνα σε μια κοινωνία ανάμεσα σε κόσμο και ήμουν απομονωμένο. Δεν πήγα στο γυμνάσιο το οποίο πήγαν τα παιδιά που ήμουν μαζί στο δημοτικό, δεν ήθελα να τους βλέπω. Τα γυμνασιακά χρόνια ήταν λίγο καλύτερα. Αλλά το γεγονός ότι ήμουν ήσυχο παιδί, ήθελε να διαβάζω, μου άρεσαν πάρα πολύ τα αγγλικά, αυτομάτως με κατέταξε στην κατηγορία Φλωράκι. Ήμουν μαθητής του 17-18. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ήταν καλύτεροι από μένα, του 20, οι οποίοι με αποκαλούσαν σκράπα. Λες και τον άλλο μαθητή του 18 ήταν τον έσαι σκράπας. Σε θυμάμαι και σένα αγαπητέ συμμαθητή του γυμνασίου και το δικό σου όνομα θα αποκαλυφθεί. Δεν ξέρω αν ζεις στη Θεσσαλονίκη. Κάποια στιγμή είχα μάθει ότι είχε μια καλή εξέλιξη στην καριέρα σου. Ήσουν σε μια σχολή, δεν ξέρω αν είσαι. Αλλά και το δικό σου όνομα θα βγει. Με αποκάλεσες σκράπα γιατί νόμιζες ότι μπορούσε, Επειδή ήμουν ήσυχο άτομο και δεν είχα διάθεση να, να στήσω καυγά ή να μαλώσω ή να, να κάνω το οτιδήποτε. Υπήρξε κάποιο ο οποίος ερχόταν έρχονταν να κομπήσουν και με χτυπούσε στην πλάτη, ενώ ώρα μαθήματος, και οι καθηγητέ δεν κάναν τίποτα. Στη Δευτέρα Γυμνασίου είχα έναν μαθηματικό, τον κύριο Φουλίδη, ο οποίο προκαλούσε άγχο ακόμη και από τον τρόπο με τον οποίο σε κοιτούσε. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάθε φορά που ψηφίζαν οι δάσκαλοι να πάμε, οι καθηγητέ να πάμε, εκδρομή, ψήφιζε πάντα όχι. Έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνονται εκδρομέ. Γιατί παλιά οι εκδρομές είχαν μια, ένα πρόσημο, μπορεί να ζούσες, να πέθυνε και να μην πήγαινες μια φορά στην Αθήνα. Τώρα όμως γιατί να πας, που πούμε, εκδρομές. Κάθαρμα. Κάθαρμα. Ούτε στο γυμνάσιο είχα πολλούς φίλους. Πολύ λίγους για την ακρίβεια. Το ότι ήμουν καλό στο μπάσκετ, όπω σα είπα, ήταν μείον. Δεν με παίρνανε γιατί έβαζα καλάθια, ήμουν μαχητικό. Κάποιε φορέ όταν αναγκαζόταν ένα γυμναστή, αναγκαζόταν κάποιο γυμναστή και με σε ομάδε να παίξουν, οι άλλοι δεν ανασχετούσαν. Και φυσικά επειδή δεν σε ανασχετούσαν γιατί ήμουν καλό στον μπάσκετ, το γύριζαν αλλού. Φυσικά και δέχτηκε την μπούλινγκ για την ερωτική μου ταυτότητα, όταν ακόμη δεν είχα συνειδητοποίησει απολύτω το Όταν το συνειδητοποίησα. Έκανα αγώνα να το κρύψω. Και αυτό με απομόνωσε ακόμη περισσότερο. Και ήμουν πολύ μόνο μου και δεν είχα να μιλήσω σε κανέναν, γιατί εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πρότυπα, δεν υπήρχε ενημέρωση, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχε κανένα. Η κοινωνία στην οποία μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη ήταν συντηρητική. Όλοι γύρω μου ήταν άνθρωποι του μεσαίου τη μέση τάξη, του μέσου πνευματικού επέδου του Έλληνα, ό,τι σημαίνει αυτό για τη δεκαετία του 90. Ομοφοβικοί και ρατσιστέ με τον τρόπο με τον οποίο το εννοούμε τώρα, τότε δεν ήταν και τίποτα να βρει ζένον ομοφιλόφιλο. Ήταν αντριλίκοι. Όταν πήγα στο Λύκειο, συνειδητοποίησα και είδα στον εαυτό μου ότι είχε μία αρρωπή προς τις σκοτεινές προσωπικότητες. διαβάζω για τον Κέρδ Κομπέιν, με εγωγήτευε ο Τζιμ Μόρισον. Δεν έβρισκα κανένα νόημα στη ζωή. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα αγγλικά και αυτό ήταν ένα κίνητρο για μένα γιατί ήθελα να είμαι καλός. Και αυτό το οποίο μου έδινε νόημα εκείνη τη ζωή σου αστείο και αν θα σα φανεί είναι το Τιάκου Χαμαντώνα, η οποία υποστήριζε τα ΛΟΑΤΚΗ δικαιώματα τα οποία τότε δεν ήξερα καν τι ήτανε. Αλλά με έκανε να νιώθω καλά με τον εαυτό μου και δεν είχαν ποτέ τίποτε, ο, τίποτε καμία παρουσία. Δεν, 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 οπότε μου κοινόταν ρευκέντας πάντως στην τηλεόραση, έβλεπα τον Γρηγόρη του σε εκπομπές που μιλούσα. Ήταν τόσο μακριά βέβαια όλα αυτά, η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, τότε ότι ήταν τεράστια. η σκέψη ότι τι θα κάνεις. Ο φόβος, ο φόβος. Αλλά το ότι άκουκα τον Γρηγόρη να μιλάει άνετα για αυτό το κομμάτι και το ότι άκουκα τη Μαντόνα και έβλεπα στο truth or dare, ας πούμε, το ότι έβγαινε στη Νέα Υόρκη και υποστήριζε τα gay pride τα τότε ήταν μία ανακούφιση στην ψυχή μου, μου έδινε κουράγιο. Όχι ότι δεν καταπολέμησα τη σεξουαλικότητά μου φυσικά, άρχισα να κάνω σχέση με κοπέλες. Προσπαθώντας να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν είμαι αυτό που είμαι. Κάποια στιγμή στράφηκα στην εκκλησία όπου ένας παπάς εκεί, δεν θέλω να πω το όνομά του γιατί είναι ακόμη ενεργός, δεν θέλω να το πω τώρα, θα το πω ως κάποια στιγμή, και συγχωρέστε μου τη φόρτιση, είμαι είχε πει ότι οι ομοφιλόφυλοι έχουν ένα δαιμόνιο και του λέγω μου απάνε αυτό το δαιμόνιο, γιατί εγώ ήμουνα και άτομο, του διαλέγω και του απαντούσα. Έμου λέει δεν είσαι και δεν το ξέρει. Ο ίδιος άνθρωπος, όταν σκοτώθηκε η καλύτερη φίλη τη αδερφή μου, που ήταν και πολύ καλή δική μου φίλη, γύρισε και είπε στην αδερφή μου ένα ε, είδο το πλήρωσε γιατί είχε σκοτώθηκε 20 χρονών σου αυτοκινητιστικό. Το πλήρωσε γιατί είχε, έκανε αμαρτία γιατί είχε ερωτικέ σχέσει έξω από το γάμο, χωρί να, φτά... να είναι παντρεμένοι. Ξέρει τι είναι, να ρίχνει αλάτι στην πληγή ενό 20χρονου που έχει χάσει την καλύτερη τη φίλη. ...και να λες ότι πληρώνει με τη ζωή του το ότι είχε κάνει έρωτα στα είκοσι. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Όσοι γελάτε και θεωρείτε ότι όλο αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει έξω... ...έχω να σας πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Γιατί όπως σας είπα όλα αυτά τα οποία πέρασα εμένα μου δημιούργησαν πάρα πολύ μεγάλο άγχο. Από ηλικία 17 ετών ανέπτυξα διάφορα ψυχοσωματικά. Ένα από αυτά είναι αυτοάνωσο. Έχω λευκή. Μαζί με το άγχο να δικαιώσω του γονεί μου, να περάσω στο πανεπιστήμιο, να είμαι καλό παιδί, να μην φανεί τίποτα από την ομοφιλοφιλία μου, να μην φανεί κάτι στην τότε κοπέλα που έχω. Να προσπαθώ να εξισορροπήσω όλα αυτά τα πράγματα μέσα μου. Γινόταν ένα πανικός μέσα στην ψυχή μου. Και δεν υπήρχε κανεί να του μιλήσω και δεν υπήρχε κανεί να με βοηθήσει. Δεν είχα κανένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Και όταν στα 19 μου είπα ότι εγώ να πάνε γαμιθυνάω, λέω εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου και ας μου είμαι φιλόφιλος, δεν με νοιάζει, τότε ξεκίνησε το άλλο δύσκολο κομμάτι, το ότι δεν είχα καμία συνέστηση του αυτού μου, δεν μπορούσα να βάλω όρια, πίστευα ότι δεν μου αξίζει κάτι καλό, έκανα λάθος επιλογές και λάθος σχέσεις. Βρέθηκα στα 23 μου σε μία σχέση η οποία κράτησε αρκετά χρόνια, η οποία είχε όρου κακοποίηση. Αυτά τα οποία ακούτε από κάποιες ηθοποιούς να λένε ότι μου προκαλούσε άγχος ο τάδιος πρωταγωνιστής επί σκηνής. Εγώ αυτό το άγχος το είχα μέσα στις σχέσεις μου. Δεν μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου, σκεφτόμουν τι θα σκέφτεται ο άλλος. Έμπαινα στο σπίτι ας πούμε του τότε συντρόφου μου και ένα ρωτιόμου ότι θα μου κάνει παρατήρηση, υποσπάτησα. Θα μου κάνει παρατήρηση πως έκατσα στον καναπέ του, θα μου κάνει παρατήρηση για τόνο, θα μου κάνει παρατήρηση για τα άλλο. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Και μέχρι τα κάτη μου που βρήκα τη δύναμη να φύγω από αυτή τη σχέση, χάρη στη βοήθεια ενός φίλου ο οποίος με είδε που ήμουνα άσχημα και μου είπε χρειάζεσαι ψυχοθεραπεία και πήγα έκανα ψυχοθεραπεία, Μέχρι να τα καταλάβω όλα αυτά και να καταλάβω κι άλλα, γιατί αυτά είναι μόνο ένα μέρο από την κακοποίηση την οποία έχω δεχθεί, Γιατί έχω δεχθεί κι άλλε κακοποίησει. Σα το είπα, πέρασα και περνάω πολύ δύσκολα. Μέχρι να τα καταλάβω αυτά, εγώ έχασα χρόνια και ξόδεψα και πλήρωσα τίμημα πολύ μεγάλου πόνου. Όταν πήγα για ψυχοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία μου την πρώτη συνάντηση που είχα, μου είπε: Δεν με χρειάζεται τόσο πολύ όσο νομίζει. Και η αλήθεια είναι ότι με έναν τρόπο ακόμη και μέχρι να φτάσω εκεί κάπως κατάφερα και επιβίασα. Όταν τελειώσαμε τελευταία συνεδρία, μετά από 23 συνεδρίες γύρισε και μου είπε «Νικόλα μου, απορώ όλα αυτά που έχεις περάσει, πως είσαι ένας άνθρωπος που έχει τόσο μεγάλη αγάπη για τον κόσμο και τους ανθρώπους». Και επειδή η κοινωνία αυτή, είναι υποκριτική και κακοποιητική, έχω να σας πω ότι ο σχολιασμός μου απέναντί μου και απέναντι σε όλα τα άτομα τα οποία μπορεί να έχουν κάποιο τύπο διαφορά <σκυρίζει> δεν σταματάει, όπως σα είπα όταν ήμουν πιο μικρός με σχολιάζανε γιατί ήμουν πιο παχουλός τώρα που είμαι αδύνατος, με σχολιάζουν γιατί είμαι αδύνατος Και για να δείτε ότι έχω περάσει κακοποίηση σε μεγάλη ηλικία ακόμη και τώρα, την οποία την, λανθασμένα την επέτρεψα και φταίω εγώ για την ευαλόρια, γιατί δεν έβαλα γιατί σα είπα ότι αυτό δεν είναι. Εγώ δεν κατηγορώ μόνο την κοινωνία, μόνο αυτού του ανθρώπου. Και σα λέω ότι τα ονόματα του θα αποκαλυφθούν όλα όταν θα έρθει η στιγμή. Πρόσφατα, πριν από δύο-τρία χρόνια, σε εργασιακό χώρο, είχε στηθεί ένα παρεάκι εναντίον μου, το οποίο μιλούσε πίσω από την πλάτη μου φυσικά το επίδικο και αυτό που θέλανε ήταν επαγγελματικό αλλά χρησιμοποιούσαν όλους τους όρου, Ένας από τους όρου λοιπόν ήταν να μου ρίξει το ηθικό μου και επειδή είχα δυνατήσει εν πάση περιπτώσει είμαι έτσι όπως με βλέπετε τα τελευταία 5-6 χρόνια η τότε διευθύντριά μου θα έρθει και για διοικητήση η ώρα με έπιασε και μου είπε γιατί το σχολίαζε με το παρεάκι ο τυπό που έχεις αδυνατήσει πάρα πολύ έχεις γίνει σαμούμια. Ναι κυρία μου, το δικαίωμά μου είναι να γίνω σαμούμια. Όπως γουστάρω θα είμαι, αδύνατος, αδύνατος. Εσύ πια είσαι να με κρίνεις προσωπικά για το πώς θα είμαι. Θα μου πεις γιατί δεν απάντησες. Γιατί είχα μάθει λανθασμένα από το σπίτι μου... Πράγματα τα οποία δεν θέλω να τα συζητήσω αυτή τη στιγμή. Και γιατί ήθελα να κρατήσω τη δουλειά μου. Γιατί οι εποχές ήταν δύσκολε. Και γιατί είχα μάθει να μην δίνω σημασία σε μικροπρέπειες, να είμαι σωστό στη δουλειά μου. Γιατί προσλήφθηκα για άλλο λόγο, όχι για να με σχολιάζει συγκεκριμένη κυρία και το παρεάκι των κυριών από πίσω. Και είπα, «Βαριέ, σε τόπο στην οργή». Είναι χαμήνια. <Συσίως> Φυσικά εννοείται ότι από πίσω από αυτό υπήρχε υπονοούμενο για την ερωτική μου ταυτότητα. <Συσίως> το οποίο βέβαια δεν ήτανε. <Συσίως> Θέλανε να το χρησιμοποιήσουν, όπως σας είπα, για άλλου λόγους, για επαγγελματικούς λόγους. <Συσίως> Κάποια στιγμή, πριν από δύο χρόνια, τελευταία φορά, πήγα στη Θεσσαλονίκη και μου είχε πει η μαμά μου, για μία γειτόνισσα. <Συσίως> Και αυτή είναι στο όνομα θα αποκαλύψω. Και για να μην αναρωτιέστε, η γειτονιά μου είναι η γειτονιά του προφήτη Ηλία, στην αρχή της Άνω πόλης, πίσω από τον Άγιο Δημήτριο. Η οδός είναι η προφή του Ηλία και εύχομαι αυτή η εκπομπή να φτάσει στα αυτιά διαφόρων και να αρχίσουν να φοβούνται. Γιατί θα πω όνομα η συγκεκριμένη κυρία, λοιπόν, έπιασε μια ξάδερφη του πατέρα μου, που έκανε παρέα με τη μάνα μου και γύρισε και είπε στην ξάδερφη, για να το πει στη μαμά μου, ότι αυτό το παιδί πρέπει να το πάνε σε γιατρό, έχει πολλές τελικέ ορμόνες. Θα σε συναντήσω, κυρία μου. Μένουμε σε διπλανές πολυκατοικίες, την έχω φυλαγμένη. Και αυτό το οποίο λέω τώρα, θα σου το πω και κατά πρόσωπο. <ΣΣΣ> Όπως επίσης, δεν θα ξεχάσω την έκρηξη που έγινε μέσα μου, στο καλοκαίρι τη 5 η Δημοτικού, αυτή η 5η Δημοτικού μου είχε μείνει στο μυαλό μου. Κάναμε διακοπές ένα συγκεκριμένο μέρος στη Χαλκιδική. Είχα μία παιδική παρέα από την προηγούμενη χρονιά, από το καλοκαίρι τη 4 η Δημοτικού. Θεώρησα ότι και το καλοκαίρι τη 5 η Δημοτικού θα ήμασταν όλοι μια παρέα όπως ήμασταν το προ... την προηγούμενη χρονιά. Ο αδερφό ενό παιδιού από αυτή την παρέα άρχισε κι αυτό να μου κάνει bullying για την ερωτική μου ταυτότητα. Σα το ξαναλέω σε μια εποχή που δεν είχα κανένα είδου ερωτική αφιέπνευση, γιατί ήμουνα πέμπτη δημοτικού. Δεν ξέρω αν άργησα, αλλά δεν υπήρχε στο μυαλό μου αυτό τότε. Τότε με ενδιαφέρει να είμαι καλή μαθητή, να μάθω Αγγλικά, να μπορώ να τραγουδάω το τρακούδια τη και της Kylie Minogue, Δεν ξέρω αν αυτά ήταν στοιχεία, δεν με νοιάζει. Έβλεπα Στίβο. Έβλεπα τένις, δεν με ενδιαφέρε το ποδόσφαιρο και αυτό και αν ήταν νοχοπητικό στοιχείο. Μ' άρεσε να κολυμπαω. Ο συγκεκριμένος, λέγεται Σάκης, ο αδερφός του ήταν ο Ντορίς, που μας έλεγε ψευδό, ειλικρινός, δεν ξέρω πώς, ότι είχε γεννηθεί στη Νέα Ορλεάνη. Μαζί με έναν φίλο του, με κοροϊδεύανε ως αδερφή. Αυτό ξεκίνησε, ένα απόγευμα που είχα ξεκινηθεί, ήταν από τα πελαίξη, μεσημέρια που και είχα πάει έτσι, με, με είχε στείλει μόμους στη συνάντηση με τα παιδιά κάπως περιποιημένο κι εγώ έφτιαχνα το σουρτσάκι μου. Η μου τα σιδέρωνε όλα και ήθελε να βγαίνομαι από το σπίτι τύπος και υπογραμμός. Κι εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι εντάξει, αυτή έκανε κόπο παιδί μου. Να μην το τσαλακώσω. Και μου είχε πει, εσύ, πολύ Σιώνει το σωρτσάκι σου, πιάνεις τα πόδια σου, τα σου. Ο συγκεκριμένος δε έψαχνε να με βρίσκει, πήγαινα στη θάλασσα παρέα με τους γονείς μου. Φοβόμουν να τον συναντήσω. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου, δεν ξανά αυτά τα παιδιά. Οι γονείς μου ξαφνικά βλέπαν ένα παιδί το οποίο δεν ήταν καθόλου κοινωνικοποιημένο και ότι εγώ είμαι αντικοινωνικό Ούτε κι αυτοί ήξεραν τι γινόταν. Με σπρώχναν σε μια κοινωνικότητα να κάνω παρέα χωρίς να μπορούν να καταλάβουν για ποιο λόγο αυτό το παιδί έχει μαζευτεί. Και εγώ δεν μίλαγα και δεν θέλω να ανοίξω τέτοιο θέμα αυτή τη στιγμή. Αυτό που θέλω να πω δεν ξέρω ντορί το υπόνημό σου, δεν ξέρω σάκι ποιο είναι το υπόνημό σου ή στα αδέρφια, δεν ξέρω αν ζείτε στη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι μακάρι κάπω αυτό να φτάσει. Σάκη ο πρώτος κακοποιητής μου, αυτός ο οποίος επέμενε, γιατί και στο σχολείο συνέβη αυτό που είχα διηγηθεί νωρίτερα, αλλά δεν ήταν καθημερινό και μόνιμο. Εσύ, το θυμάμαι, με ψάχνει στη θάλασσα και έρχόσουν να πέξω και φώναζες «Νίκο». έβγαινα από την παραλία δίπλα στη μαμά μου, δίπλα στον μπαμπά μου, γιατί φοβόμουνα. Και αν τα πεις τώρα αυτά σε κάποιον, αυτή τη ηλικία των γονέων μου ενδεχομένως σε κάποιο συνομιλικό μου, θα πει και τι έγινε, έπρεπε να δύρεις, έπρεπε να πλακωθείς. Γιατί εγώ δεν γούσταρα να πλακωθώ, γιατί δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Και για να είμαστε και και δίκαιοι, τώρα που τα βλέπω τα πράγματα, έχω κάνει την ψυχοθεραπεία μου, έχω καταλάβει τον εαυτό μου και αντιδρώ σε κάθε μία μορφή αδικίας. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα και από το οικογενειακό περιβάλλον που θεωρούν ότι είμαι απόλυτος και απότομος και ότι το παίζω, υπεράνω, ότι είμαι εναρκισός. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτά περαιτέρω τώρα. Σήμερα αυτό το οποίο έκανα και αυτό το οποίο... Το τελειώνω σε αυτό το επεισόδιο να σας πω ότι αυτή η κοινωνία ήταν και εξακολουθεί και είναι κακοποιητική για οποιονδήποτε είναι διαφορετικός. Τον περιθεωριοποιεί, τον χτυπάει, τον πονάει. Εγώ το πλήρωσα με πάρα πολύ μοναξιά και μόνος μου και μέσα σε κόσμο. Έχω αναπτύξει μια φυσική καχυποψία για τον οποιονδήποτε ευθύς εξ αρχή, και κάποιες φορές, για να πετάξω αυτήν την καχυποψία, έκανα λάθη στις μου και στις σχέσεις μου τους ανθρώπους. Είμαι ένας άνθρωπος γεμάτος με συναισθήματα. Ευτυχώς, η ψύχα της ζωή μου είναι συγκεκριμένη άνθρωποι που ξέρω ότι με αγαπάνε, ο νικό Οδρίβας, η Τζουφλιανιώτη, η φίλη μου η Μαρία, της οποίας δεν αναφέρω το επώνυμο γιατί δεν ζει στην Αθήνα και δεν, δεν της αρέσουν τα social media, δεν θέλει δημοσιότητα. Η αδερφή μου η Άννα είναι άνθρωποι που είναι εδώ ακόμη και τώρα που εξεκολουθώ και περνάω δύσκολα. Και αυτούς τους κέρδισα γιατί αγαπάνε εμένα, γιατί αγαπάνε αυτό που είμαι, όχι αυτό που έχουν στο κεφάλι τους για μένα. Ο λόγος για τον οποίο βγήκα και τα είπα είναι γιατί δεν αντέχω άλλο την υποκρισία γιατί αυτή η κοινωνία, η ελληνική πάσχει από αρχομανία και αναξιοκρατία όποιος νομίζει ότι έχει λίγη εξουσία πάνω στον άλλον θα τη φτάσει μέχρι τέρμα και άτομα τα οποία έχουν Καρδιά, συναισθήματα, αξιότητα, χρειάζονται να παλεύουν για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφωντες να αποδείξουν την αξιότητά τους, ενώ άλλοι, οι οποίοι πουλάνε μουρι είναι και κερδισμένοι αυτής της ζωή, αυτής της χώρας. Αυτά περνούσαν τα παιδιά στα τέλη της δεκαετίας του 80 και η τη δεκαετία του 90. Και επειδή έχει τύχει να το συζητήσω με ένα άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον, κάποια στιγμή γύρισε και είπε, εντάξει εσύ είσαι υπερευαίσθητος. Το ότι αντιδράς στον άλλον όταν σου πατάει τον κάλο, όταν σε πονάει τόσο πολύ, σου λέει, εντάξει εσύ φταίς γιατί είσαι Αν και κέρδισα κάτι από αυτή την ιστορία, είναι ότι απέκτησα πολύ μεγαλύτερη συναίσθηση. Ότι με έκανε πολύ πιο πλούσιο συναισθηματικά, ότι μπορώ να δω πολλές ιστορίες, να δω τι κρύβεται πίσω πολλές ιστορίες στη ζωή μου, να διαβάσω συμπεριφορά ανθρώπων και αυτό μου έκανε καλό στην τέχνη μου. Το πρώτο μου βιβλίο, και σας διαβεβαιώ ότι αυτό το οποίο κάνω τώρα δεν είναι γιατί θέλω να πουλήσω βιβλία, το βιβλίο μου δεν κυκλοφορεί τώρα για να πάτε να το αγοράσετε, θα κυκλοφορήσει μελλοντικά. Είναι αφιερωμένο στις γυναίκες θέλοντας να καταδείξω το μισογυνισμό, γιατί και οι γυναίκες υφίστανται πάρα πολλά μόνο και μόνο γιατί γεννήθηκαν γυναίκες. Όλο αυτό μου έδωσε δύναμη μέχρι πρότινος το έκανα στις ταινίε μου. Τώρα τα κάνω στα βιβλία μου, στα μυθιστορήματα που γράφω. Αυτό που ξεκινάω σήμερα δεν θα τελειώσει εδώ. Θα έρθει η στιγμή που θα υποθούν ονοματεπώνυμα. Οι κακοποιητέ μου όλοι θα δουν το όνομά τους και το επώνυμό τους, όσους, όσων θυμάμαι το επώνυμο, να γνωστοποιείτε, Γιατί αυτή η κοινωνία έχει φορείς ανθρώπους, φορείς ιδεών, φορείς συμπεριφερών. αντιδρώστε την ομοφοβία, αντιδρώς τον ρατσισμό γιατί τον έχω ζήσει στο πετσί μου. Και για να είμαι και ειλικρινής, ακόμη και τώρα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, δεν είμαι υπεμπτουσία τη. Είμαι πάλι off. Γιατί είμαι συναισθηματικός, γιατί πιστεύω στη μονογαμία, γιατί δεν έχω κανένα application σχέσεων, γιατί δεν είμαι πρόβατο να με αποδιετήσει μια συγκεκριμένη πολιτική ομάδα. Γιατί και μέσα στη ΛΟΑΤΚΙ κοινωνία με έχουν αποκαλέσει φλώρο, έχω να σα πω. Και έτσι τελειώνω. Μη του, η δική μου κακοποίηση, μέρος πρώτου. Σας υπόσχομαι στην επόμενη εκπομπή θα γυρίσω στο γνώριμο περιεχόμενο. Αλλά αυτό το οποίο ξεκίνησα τώρα δεν θα σταματήσει. Έχω κι άλλα να διηγηθώ. Και έχω να να ρωτήσω και πάρα πολλούς από αυτούς οι οποίοι τώρα βγαίνουν στις Πότε θα πιάσετε του τι γίνεται στην δημοσιογραφία πότε θα πιάσετε το τι γινόταν στα lifestyle περιοδικά πώς ήταν οι ζωές μας τότε πότε θα θυμηθείτε τα ανδικυρίσεις με το θέμα απολύεσαι πότε αλλά αυτό είναι προσεχές επεισόδια Είμαι ο Νικόλας Πουλιάρος. ήταν το Νικόλας Πουλιάρος podcast show, το πρώτο ελληνικό LGBTQI podcast, το πρώτο ελληνικό, το πρώτο ΛΟΑΤΚΙ podcast το οποίο μιλάει ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, μ ακούτε σε 8 πλατφόρμες, σας ευχαριστώ ότι είμαστε στα 2.800 streams. Αυτή τη στιγμή νιωθωλήτρωση, σας ευχαριστώ.